Es ist Sommer, auch wenn es nicht mehr ganz so warm ist. Ähm, es gibt ja die Leute, die sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Hm, vielleicht sieht das Eckart anders. Eckart, wie ist die Lage? Also die Lage ist eigentlich äh, recht verworren. Das globalisierte Chaos greift irgendwie immer weiter um sich. Ähm, man ist sich uneins über die Terrorismusbekämpfung und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es auch mit falschen Mitteln geschieht. Da weißt du ja noch eine ganze Menge zu sagen. Also <lacht> ja, das ist bei uns nämlich nicht immer so im Moment. Ja, ich glaube, es herrscht in vielen Bereichen Sprachlosigkeit. Und es gibt dann auf der anderen Seite die kraftmeiernden Besserwisser, die sofort ihre Rezepte aus dem Hut zaubern. Und in diesem Hut sind natürlich lauter knallharte Konzepte, die alle wunderbar wirken angeblich. Und ich finde es zum Teil ziemlich beängstigend, was da alles geschieht. Also in die Ratlosigkeit greift auch in der Politik um sich. Einer unserer Hörer, ähm, den ich hier hin und wieder mal erwähne, manchmal kommt da mit sehr interessanten Nachrichten, der hat mir mitgeteilt, dass ähm, zum Beispiel bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern es keinen Wahlomaten dieses Mal geben wird. Weil CDU und SPD, die Regierungsparteien, die vermutlich eine ganze Menge Stimmen an die AfD verlieren, sich weigern, die 38 Fragen zu beantworten. Ähm, Begründung vermutlich, man will der AfD nicht im Vorhinein schon eine Plattform bieten, wo sie einfache Lösungen sozusagen anbieten können, die dann, wo dann die Leute ähm, beim Wahlomaten auf die AfD stoßen. Ist das der richtige Umgang? Man kann Probleme nicht totschweigen. Ne? Ja, eben. Also ich glaube, das Problem ist, dass wir alle uns klar machen müssen, dass die Welt immer komplizierter wird. Und dass je komplizierter die Welt wird, desto mehr natürlich auch die Besorgnis bei jedem Einzelnen ansteigt, dass er das nicht mehr überblickt. Und desto größer wird bei vielen leider dann auch die Bereitschaft, sich an irgendjemanden anzulehnen, der es ja offenbar oder anscheinend oder vorgeblich besser wissen will. Und dann werden diese kurzen, einfachen Antworten immer mehr gefragt. Und die starken Führer, die feiern Hochkonjunktur, sei das in der Türkei oder sei das... In Bayern. In Bayern, <lacht> ja, auch in Bayern, ja. Es ist etwas, was mich sehr beängstigt und Befürchtungen in mir auslöst, weil die einfachen Antworten meistens mehr Überwachung sind. Und ich sage, mehr Überwachung wird das Problem nie lösen, weil du kannst nicht jede Dorf-Eisenbahnstrecke überwachen, weil möglicherweise irgendwo ein junger Mann sitzt, der frustriert ist und dann beschließt, irgendeinen Mist zu bauen und das dem IS äh, unterzujubeln, der sich auch noch darüber freuen wird. Und du kannst auch nicht, selbst wenn du noch so viele Daten sammelst, daraus irgendwas rausschließen. Wir haben in Frankreich miterleben müssen, wie in der Nähe von Rouen, ja. 
ein Mensch mit einer elektronischen Fußfessel, während er sie trug, einen Terrorakt begangen und einen Priester ermordet hat. Das heißt, selbst die schärfste Form der Überwachung, die elektronische Fußfessel, hat das Terrorattentat nicht verhindert. Ja, aber warum sind dann diese Forderungen, also diese Hau-drauf-Dinger, warum sind die so attraktiv? Weil wenn man ihnen gleichzeitig widerlegen kann, es nützt doch nichts, guck dir den Mann mit der elektronischen Fußfessel an. Es ist doch ein unwiderlegbarer Beweis, dass es nichts bringt, in der Form vorzunehmen. Ich gehe noch ein Stück weiter, bevor ich deine Frage versuche zu beantworten. Ich sage, in den Ländern, in denen die Vorratsdatenspeicherung massiv eingeführt und ausgewertet wird, in denen besonders scharfe Formen der Überwachung stattfinden, ist die Zahl der Terroranschläge noch größer und ja. die Zahl der Toten durch Terror noch höher als dort, wo es nicht so ist. Also umgedreht müsste ich eigentlich sagen, je weniger Überwachung, desto weniger Terror. Es wäre zwar eine kurz gegriffene und nicht redliche Form der Argumentation, aber umgedreht kann man schon sagen, diese ganzen Maßnahmen haben nichts genutzt. Möglicherweise schaden sie zumindest in einem Punkt, nämlich in Bezug auf die Frage der Bereitschaft, Demokratie äh, nicht mehr ernst zu nehmen, was ja auch eine Folge von solchen Überwachungen sein kann, dass man eben das Gefühl hat, man lebe nicht mehr in der Demokratie. Ja, ja. Und zu der Frage, was es nutzt oder wieso die Leute trotzdem auf alles das nichts geben, kann ich nur sagen, weil die Leute verunsichert sind, weil sie Angst haben. Und sie haben nicht nur Angst, sie haben Furcht, sie haben Sorge, die ist berechtigt, aber sie machen sich nicht klar, dass diese Sorge und diese Furcht, die sie haben, eigentlich eine Folge früherer Politik ist, die schon längst in den Brunnen gefallen ist. Und das ist die Politik einer Globalisierung von Krieg, von Waffenexporten. Und wenn man sich anguckt, dass Deutschland das zweit- oder drittgrößte Land, was die Waffenexporte betrifft, ja. ist, dass es das viertgrößte Land ist, was die Entwicklung von Überwachungstechnologie betrifft, da muss man schon sagen, alles das ist überall hin exportiert worden und die Deutschen haben immer kräftig Geld damit verdient, dass in anderen Ländern Elend, Hunger, Unterdrückung und Not herrscht. Und wenn die Leute dann hierher kommen, dann macht man die Grenzen dicht und lässt sie in die Türkei oder in Griechenland verdorren. Und das ist einfach eine Herangehensweise, die die eigene Beteiligung, ich rede nicht von Schuld, sondern von Beteiligung an den sogenannten Fluchtursachen, einfach ignoriert. Und wir schaffen im Moment leider in Deutschland die deutsche Politik wieder neue Fluchtursachen, indem sie in der Türkei eine so wankelmütige, um nichts zu sagen, ignorante Haltung gegenüber der Diktatur durch den Recep Tayyip Erdogan oder Erdogan, wie man ihn richtig mhm. aussprechen soll. Also viele sagen ja absichtlich Erdogan. Aber jedenfalls gegen Erdogan macht, weil sie einfach schlicht immer noch hofft, dass er ihr die Flüchtlinge vom Hals halten möge und dass sie aber selbst neue Fluchtursachen damit schafft, das scheint ihr nicht bewusst zu sein oder das ignoriert sie auch. Und ich glaube, im Moment haben wir so ein bisschen die Vogelstrauß-Politik sowohl bei den Politikern als auch bei den Wahlberechtigten, nämlich einfach irgendwie den Kopf in den Sand stecken und einfach hoffen, dass irgendjemand schon draufhaut. Eckert, du bist doch Wissenschaftler, ne? Also das finde ich immer einen guten Gradmesser, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, kommt jemand mit schnellen Lösungen? Ich kann mir vorstellen, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag Angst haben, wenn du durch die Straßen gehst, kommt jetzt ein Terroranschlag oder nicht. Aber ich sag mal, so eine Grund, 
Furcht könnte ich mir vorstellen, gibt es auch bei dir, gibt es vielleicht auch bei anderen, die ist eigentlich ganz natürlich, ganz kreatürlich auch. Ähm, wie ist das bei dir mit schnellen Lösungsvorschlägen? Also wenn die AfD kommt oder so, sagst du dann, das ist alles Quatsch? Oder als, mit, als wissenschaftlich geschulter, längerer Nachdenker? Ja, also die äh, Angst- oder Furchtschwelle ist bei mir auch ein bisschen äh, niedriger geworden. Äh, aber als Wissenschaftler bin ich ja eher gewohnt, mit Strukturen umzugehen, die auch wissenschaftlich einigermaßen durchdringbar sind. Also das heißt, wo der Komplexitätsgrad nicht so hoch ist, mhm. dass man nun eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten oder Mutmaßungen anstellen kann, mit einem gewissen Hintergrund natürlich. Also die Komplexität in der globalisierten Welt ist einfach unüberschaubar geworden, war früher schon nicht einfach und eigentlich auch schon immer unüberschaubar. Aber jetzt durch diese ganzen verschiedenen äh, äh, Strömungen und Tendenzen und äh, Einflüsse kann man eigentlich kaum noch praktisch keine Prognosen mehr stellen. Also bist du auch Vielleicht sprachlos? Denke ich mal, ja, dass, man, dass es eigentlich psychologisch bedingt ist, wenn sehr viele Leute nach schnellen Lösungen lechzen und äh, dann vielleicht auch beruhigter sind, sich selbst subjektiv beruhigter fühlen, wenn, wenn sie wissen, da irgendjemand tut was, irgendwie werden Maßnahmen ergriffen, die äh, etwas bewirken können. Äh, man, als normaler Bürger durchdringt man das ja nicht so, so viel Zusammenhänge, dass man wirklich äh, wie geschultere Leute sagen würde, so geht es irgendwie nicht. Das würde noch mehr Schwierigkeiten heraufbeschwören an anderen Ecken. Das ähm, ist einfach zu gefährlich, die und die Maßnahmen zu ergreifen und das so und so zu handhaben. Äh, sondern der Normalbürger beschränkt sich dann auf die Möglichkeiten, die er unmittelbar einsieht. Mhm. Und da greift eben die AfD an. Aber wie ist es bei dir? Spürst du diesen Zug zu einfachen, also zu einfacheren, ähm, würdest du sagen? Nee, eigentlich nicht. Also, ja. Ich meine, ich bin ja, ich vielleicht, ich will das jetzt nicht unbedingt von mir behaupten, aber vielleicht sehe ich hier und da noch ein paar Konsequenzen mehr ja. als viele andere. Ja. Und mein Tellerrand ist vielleicht ein bisschen an einigen Stellen weiter ausgebuchtet, sagen wir mal. Deshalb kam ich auf den Wissenschaftler. Ne? Ja. Genau. Also ich bin nicht einverstanden mit dem, was die AfD vorschlägt. Es gibt keine einfachen Lösungen. Jeder Einzelne muss sich mit seiner Grundeinstellung und auch gewissen Handlungen darum kümmern, dass die Welt nicht im Chaos versinkt. Genau. Ja. Also zwei Dinge. Erstens, es gibt Placebos und ich denke, viele sind nicht nur von der AfD, sondern auch von Horst Seehofer, aber mhm. auch sogar von CDU und teilweise sogar von anderen Parteien, mhm. sind Placebos. Ja. Das heißt, das sind Beruhigungspillen, die aber nicht wirklich wirken, sondern nur einen Placebo-Effekt haben, dass die Leute sich sicherer fühlen. Zweitens, es gibt ein Argument, was ich nicht zum ersten Mal anführe. Ich sage, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall zu Tode zu kommen, ist massiv viel höher als die Wahrscheinlichkeit, bei einem terroristischen Anschlag oder bei einem Amoklauf ums Leben zu kommen. Also auch deswegen sage ich, man sollte nicht so eine riesen Angst davor haben und es wird viel Panik gemacht durch die Berichterstattung und da müssen wir uns dann die Frage stellen, 
wie weit möglicherweise Medien auch verantwortlicher umzugehen lernen mit der Berichterstattung, wie weit sie zum Beispiel Amokläufer darstellen, wo dann andere Nachahmungstäter sagen, ah, wenn ich mit so wenig Aufwand eine Millionenstadt wie München in Angst und Schrecken versetzen kann, dann bin ich doch riesengroß und dann kann ich meinem verfuschten Leben wenigstens im Abgang einen Sinn geben oder mich unsterblich machen. Und ich denke, es gibt auch da keine einfachen Lösungen. Also man kann nicht nicht darüber berichten, aber man muss schon die Frage stellen, was man tut. Eine weitere Sache, eine Kriminologin aus Gießen hat gefordert, man müsste Beratungsnetzwerke aufbauen. Sie schlug allerdings vor, das bei der Polizei zu tun. Und ich sage ja, Beratungsnetzwerk, zum Beispiel für Menschen, die sich in sich zurückziehen, für Verwandte und Angehörige unbedingt. Mhm. Aber wenn man die bei der Polizei ansiedelt, dann ist die Hemmschwelle, sich an diese Beratungsnetzwerke ja. zu wenden, viel zu hoch. Die dürfen auf keinen Fall bei der Polizei angesiedelt sein, auch wenn sie mit der Polizei zusammenarbeiten müssen. Also sie müssen mit der Polizei zusammenarbeiten im Zweifel, aber sie müssen weit weg von der Polizei in einem Bereich des psychologischen, psychotherapeutischen Vertrauens sitzen. Ja. Wir haben in Marburg ein Beratungsnetzwerk gegen Rechts, wir haben in Marburg das Zentrum für Konfliktforschung, wir haben die Arbeitsgruppe Sozialpsychologie, die letzte Woche eine hervorragende Stellungnahme zu dem ganzen Themenkomplex abgegeben hat, mhm. unter dem Vorsitzenden Ulrich Wagner, der auch im Zentrum für Konfliktforschung ist. Wir haben in Marburg das Zentrum für Nah- und Mittelauststudium und ich fände es eigentlich eine kluge Idee, habe dann noch nie mit Betroffenen darüber geredet oder mit möglicherweise in Frage kommenden, aber wenn das Land Hessen mal ein, zwei Millionen in die Hand nehme und hier eine Beratungsstelle und Beratungsnetzwerk aufbauen würde, ähnlich wie das Beratungsnetzwerk gegen Rechts und alles das Know-how, was da vorhanden ist, einbezüge und vielleicht auch andere Unis an anderen Standorten mit einbezüge, um landesweites Beratungsnetzwerk aufzubauen, wohin sich Menschen wenden können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass gleich die Polizei am nächsten Tag vor der Tür steht, wo aber im Zweifel die Berater an einem bestimmten Punkt auch erstmal der Polizei eventuelle Hinweise geben und vor allen Dingen die Polizei auch selber schulen. Und auch die Polizisten sind ja dieser Situation nicht gewachsen. Also machen wir uns nichts vor, der normale Streifenpolizist, der vor 20 Jahren ausgebildet worden ist, der ist nicht auf sogenannte Terrorlagen oder Amokläufer ausgebildet worden. Es mag sein, dass man da inzwischen dran trainiert, aber ich denke auch die Polizei ist da in gewisser Weise hilflos und ich finde es war auch so ein Punkt in der Berichterstattung über München, dass gesagt wurde, die Polizei ist da sehr aufgeregt und sehr unsicher. Ja, oh, das ist ja. sie und das war sie zu Recht und das ist in Ordnung. Und das zu berichten ist okay, aber man sollte das nicht überwerten. Die Polizei in so einer Situation, das sind Menschen und die haben ihr Leben riskiert. Ein anderer Punkt ist dann die Frage, die ich mir stelle, warum alle die Täter erschossen worden sind, ob das Zufall ist oder ob man das nicht hätte anders hinkriegen können. Diese Frage wurde aber sofort, als äh, Renate Künast die in dem Fall von Würzburg stellte, dann äh, mit erbitterten und bösen Reaktionen beantwortet. Und ich sage, ich mache niemanden Vorwurf, der auch in einer solchen Situation auf einen Täter schießt, weil ich sage, das ist eine Art von Notwehrsituation. Aber trotzdem fände ich es besser, wenn man diese Menschen, die das tun, nicht erschüsse. Also das wäre... Auch ein Punkt, der trainiert werden müsste, wenn man solche Sachen trainiert. Und der letzte Punkt, den ich noch benennen will, keinesfalls darf die Bundeswehr jetzt im Innern eingesetzt werden, weil das würde die Panik und die Angst und die Unsicherheit 
weiter erhöhen. Alleine schon die Diskussion darüber ist unverantwortlich. Sie ist schlicht unverantwortlich, weil sie die Angst und die Panik weiter anheizt. Man löscht das Feuer mit Benzin. Das, was die Politiker machen, die mehr Überwachung fordern, die löschen das Feuer mit Benzin. Gut, man kann mehr Polizei einstellen, aber auch das nur langsam und allmählich, weil man geeignete Leute braucht, die wirklich in der Lage sind, den Job auszuüben. Aber auf keinen Fall sollte man die Bundeswehr im Innern diskutieren, weil das die Angst und Panik weiter vergrößert. Und der das macht, der ist für mich eigentlich ein Brandstifter. Also... Da sind ja jetzt unglaublich viele Sachen drin, von Sprachlosigkeit bei dir keine Spur, auch wenn wir gesagt haben, das gehört mit zum Motto dieser Sendung, ähm, dieses, dieses Gespräch. Ich bin Gesprächs. auch sprachlos manchmal, aber ja. jetzt in dieser Situation muss erstmal was raus. Die Sprachlosigkeit, die ist vorher gewesen. Ja, ähm, also ich fange mal mit dem letzten Punkt an, also Bundeswehr im Inneren ist Quatsch, es bringt nicht mehr Sicherheit, das ist schon mal ganz klar, das kann auch jeder sofort sehen, also in den Staaten, in denen ähm, das Militär auf der Straße ist, herrscht keineswegs mehr Sicherheit, eher im Gegenteil, es stachelt immer mehr Leute an, irgendetwas zu tun und sich zu beweisen, dass man gegen die Militärs auch irgendetwas tun kann, also das ist völliger Quatsch, ähm, das einzige, das, das einzige Hilfsmittel für uns ist, unsere offene Gesellschaft zu bewahren. Wir sehen in Norwegen, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, dass das funktioniert hat nach den Breivik-Attentaten, dass ähm, die norwegische Gesellschaft gesagt hat, wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen, wir fangen nicht mit mehr Überwachung an, sondern wir halten zusammen, wir bleiben eine offene Gesellschaft, und im, ich sag mal, im Großen und Ganzen, es mag, man kann bestimmt überall Einzelfälle finden, aber so im Großen und Ganzen hat das wohl funktioniert. Ähm, wir sollten uns mal an solchen Vor Vor Vorbildern, ähm, sollten wir uns, an solche Vorbilder sollten wir uns halten, da sollten wir uns dran orientieren. Und ähm, das andere ist, glaube ich, auch, wir müssen mal klar machen, Amoklauf, Terrorismus, das wird jetzt, man muss es ja auch unterscheiden, also ne, der, der Terrorist, der möchte, der hat ein politisches Ziel, der möchte etwas erreichen, der möchte Unsicherheit schaffen, auf die eine oder andere Weise. Ähm, diese Unsicherheit soll zu einem langfristigen Ziel beitragen, also Terrorisiert er, macht er terroristische Anschläge. Der Amokläufer in der Regel hat lediglich das Ziel, ich sage es jetzt mal ganz verkürzt, am nächsten Tag in der Zeitung zu stehen und selbst wenn er ein Selbstmordattentäter ist. Also ähm, deswegen ähm, gibt es ja diesen Vorschlag, bei Amokläufern einfach keine Namen mehr zu nennen, keine Bilder zu publizieren. Und ähm, damit sozusagen die Attraktivität von Amokläufen zu verringern. Hältst du da was von oder haltet ihr da was von? Also erstmal vielleicht kurz grundsätzlich nach dem Pressekodex ist die Nennung der Namen von Straftätern sowieso eigentlich nicht ja. in Ordnung. Mhm. Und das sollte man wieder klar sagen und schon gar nicht bei Amokläufern. Zweitens, ich möchte an einem Punkt ein klein bisschen Teil widersprechen. Ich halte die Grenzen zwischen Amoklauf und Terror fließend. Also ich glaube, dass es viele Leute gibt, die tendenziellen Amoklauf dann in eine äh, Fahrbahn hineinschieben, die dann 
als Terror hinterher rauskommt. Aber das bedeutet nicht, dass man es trotzdem unterscheiden soll. Und äh, ich halte sehr viel davon, dass man keinen Namen nennt. Ich halte sehr viel davon, dass man diese offene Gesellschaft rettet und schützt. Und in München gab es ja auch sehr viele Leute, die haben ihre Türen geöffnet für Leute, die auf der Straße waren und haben die aufgenommen. Das heißt, es gibt dann auch eine Reaktion der Mitmenschlichkeit und ich finde, diese Mitmenschlichkeit müssten wir vorher schon praktizieren. Also wir müssten schon gegenüber allen Menschen, die bei uns in unserer Umgebung sind, tendenziell immer ein bisschen mehr Solidarität üben als momentan, ein bisschen mehr darauf gucken, dass keiner alleine bleibt, dass keiner auf der Strecke bleibt und wir müssen den Reichtum, besser verteilen, damit keiner so verelendet, sowohl moralisch als auch wirtschaftlich, dass er am Ende möglicherweise keine andere Perspektive mehr für sich sieht als einen erweiterten Suizid und dann eventuell in Form eines Terrorakts. Und jeder Suizid, der aus Not, aus Verelendung entsteht, ist einer zu viel. Und ich denke, da haben wir... Als Gesellschaft eine Aufgabe, der wir uns vielleicht mehr widmen könnten, wenn wir es wenigstens versuchen würden. Na gut, aber was sagen wir dann zum Beispiel zu Ansbach? Ansbach ist das so ein, so ein klassisches Ding, wo auf der einen Seite jetzt die Haut drauf, Leute, die haben jetzt Wasser auf die Mühlen bekommen. Also der hätte längst rausgemusst aus Deutschland, zurück nach Bulgarien. Jetzt hat er hier den Suizid. Gott sei Dank ist niemand zu Tode gekommen, beim ne außer ihm selbst, das ist ja nicht so schlimm. Beim nächsten Mal könnte es ja auch einen Deutschen treffen, was Gott behüt, verhüten möge. Ähm, hier kommen ja diese ganzen Ressentiments auf der einen Seite, die kommen hoch und dieses, ja, weil, weil er psychisch krank war, ist er hier geblieben und so dankt das uns. Ja? Also ne, diese, ähm, was jetzt auch, wo auch psychisch kranke Menschen sagen, wir fangen an stigmatisiert zu werden. Ähm, wir sind jetzt, wir werden jetzt so ein bisschen wie lebende Zeitbomben gesehen. Ähm, was machen wir mit dieser Gemengelang? Das ist doch ein, das ist ja fast noch gesellschaftlich betrachtet fast noch schlimmer wie, wie München. Das ist schlimm. Und da bin ich auch ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Also einmal sage ich, du hast das schon so ein bisschen angedeutet und so herausgeschält. Wenn es Deutsche trifft, ist es schlimm. Wenn es andere trifft, ist es nicht so schlimm. Das ist ja purer Rassismus in dieser Form. Ne? Ja. Das Zweite, psychisch Kranke sind dann auch ich sage es jetzt mal bewusst, zugespitzt lebensunwertes Leben oder sowas. Also wenn wir auf diese Schiene kommen, dann sind wir krank. Ja. Also eine Gesellschaft wie die derzeitige, weltweit, aber auch in Deutschland, die krankt an mangelnder Mitmenschlichkeit, mangelnder Solidarität, sowohl weltweit wie auch intern. Sie krankt an Egoismus, sie krankt an Rücksichtslosigkeit und das sind die Gründe, warum Menschen psychisch krank sind. Und deswegen brauchen wir so Beratungsnetzwerke, wir brauchen eine bessere psychosoziale Unterstützung. Wenn heute jemand ein psychisches Problem hat und sucht einen Therapeuten, muss er in der Regel ein Viertel bis ein halbes Jahr warten, bis ja. er einen Therapieplatz kriegt. Ja, Wenn es akute Vorgänge gibt, werden die Leute in die Psychiatrie gesteckt und da werden sie in der Regel mit Medikamenten vollgepumpt. Ja. Und ich habe inzwischen den Eindruck, dass in vielen Fällen diese Medikamente selber Auslöser für weitere, schlimmere Folgen sind. Und insofern sage ich, wir brauchen eine ganz andere Struktur des Miteinanders, und ich erinnere mich an meine Kindheit und Jugend und dann könnt ihr sagen, ja, das ist die Verherrlichung der Vergangenheit. <lacht> ja. Früher war alles besser, aber ja. ich sage, es gab eine Zeit, in der es mehr Solidarität gab. Da gab es auch ein bisschen mehr Klatsch und Tratsch. 
die Überwachung fand statt, indem die Leute am Fenster standen und guckten, was die Nachbarin tut ja. und wer da möglicherweise über Nacht im Haus gewesen ist. Ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite gab es mehr Solidarität. Also ich erinnere mich, dass ein Nachbar von uns bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam und die Witwe mit dem kleinen Kind, die wurde dann wirklich von allen rundum, ja. um eingeladen zum Kaffee trinken und alle haben sich ein bisschen gekümmert. Wie lange hielt das? Das Lied hielt über zwei, drei Jahre. Oh ja, das ist das schon mal sehr lange. Also ja. das ist erstaunlich lange gewesen. Und ich sehe ja auch heute, dass wir diese Solidarität haben. Also wenn wir zum Beispiel die Flüchtlingshilfe sehen, dann sehen wir, dass hier in Marburg seit einem Jahr mehr als 1000 Leute sich ja. um Flüchtlinge kümmern. Wir haben das in München erlebt mit dieser äh, Unterstützung der Menschen in der Krisensituation. Also wir sind in der Lage zur Mitmenschlichkeit und ich denke, wir müssen überlegen, wie wir sie im Alltag besser an die richtigen Stellen bringen. Und das andere ist, wir brauchen professionelle Strukturen, Beratungsnetzwerke. Ich hoffe sehr, dass da was geschieht jenseits der Polizei. Wir brauchen auch bessere Arbeitsbedingungen für Polizisten, und keine Bundeswehrinnen. Eckart, du kannst auch was für die Mitmenschlichkeit tun. Du kannst du mal einen Kaffee noch nach, nachbesorgen? Ja, das kann ich machen. <lacht> was ich noch sagen wollte, es kommt ja auch dazu, dass durch die immer zahlreicher werdende Berichterstattung viele Menschen auch abstufen. Äh, ab, abstufen, ja. Und äh, vieles verdrängen auch, weil sie es vielleicht psychisch sonst gar nicht mehr verkraften, sich in alle diese Situation hineinzufühlen. Das ist äh, zunehmend schwieriger und äh, schürt dann auch die subjektiven Ängste. Also diese Abstumpfung ist eine große Gefahr. Das, darauf wollte ich noch kurz. Äh, das hinweisen. ist mit Sicherheit so. Ja, und so kommt aber auch gleichzeitig die Hetze und Häme ja. in den ja. sogenannten sozialen Medien, ja. was für mich ein falsches Wort für das ist, was da passiert. Also dass viele Leute auch sehr geneigt sind, Dinge dann sofort mit Hass und Häme zu kommentieren. Ne? Ich bin da auch, ich, also als das mit anfing, ich bin jetzt ziemlich genau 20 Jahre im Netz. Und als das anfing und dann auch später die sozialen Medien anfingen, ich habe hab das mal für einen Segen gehalten. Ich bin mittlerweile echt ähm, gespalten. Also für mich als, als, als Blinder finde ich äh, das natürlich nach wie vor als Informationsquelle hervorragend. Aber da ist so viel Negatives, so viel, was unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten angreift, dass ich da manchmal echt Probleme mit habe. Also das, was du gerade sagtest, von dem früher es war alles besser oder man hat... Ich frage mich schon seit ein, zwei Jahren, seitdem ich dieses Gefühl auch ganz intensiv habe, ist das das Übliche, wenn man älter wird, in unserer Kindheit, das, was ich bei meiner Mutter gehasst habe, wenn sie gesagt hat, als ich Kind war, konnten wir noch die Türen offen lassen, da ist nie was passiert. Und das war in der Nazi-Zeit, das hat mich dann auch noch geärgert. Ähm, obwohl sie die Nazis nicht verteidigt hat, aber sie hat es trotzdem so gesagt. Und, 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 und heute fange ich an zu sagen, ja, als ich jung war und Kind war, da war das dies und jenes besser. Ist das nun eine Verklärung oder ist es tatsächlich so? Und das, vielleicht sind wir gar nicht objektiv genug, das zu betrachten. Aber jedenfalls die sozialen Netzwerke und dieser ganze Hass, der jetzt aufkommt, in dieser geballten Form glaube ich, dass es das früher nicht, zumindest nicht öffentlich gab. Also ich denke, keine Technik und ich denke, da kann Eckert wahrscheinlich mehr zu sagen als ich. 
ist für sich alleine gut oder schlecht. Manche sind tendenziell besser, weil sie mehr Zugänge ermöglichen oder weil sie Leben retten helfen können oder oder. Und das können die sozialen Netzwerke, wie sie üblicherweise genannt werden, auch. Und ich selber nutze auch Twitter und empfinde das im Großen und Ganzen als ein Zugewinn. Aber es gibt eben auch auf Twitter Leute, ja. die da Dinge posten, wo ich inzwischen einige raus Klar. blockiert habe. Und ich denke, keine Technik ist für sich oder die wenigsten Techniken sind für sich alleine wertneutral, äh, bewährt, äh, wie soll man sagen, also nur gut Ein Wert nur an schlecht. sich. Ja. Also sie sind kein Wert an sich, sondern es ist immer die Frage, wie man sie benutzt. Und man muss, finde ich, bei jeder Technik diese Frage diskutieren. Und dann muss man die Technikfolgenabschätzung betreiben zum einen. Und man muss gleichzeitig die Frage der Techniknutzung diskutieren. Das finde ich eine wichtige Frage, Eckart. Ne? Ja, keine Technik kann die Probleme, die den Menschen wirklich bewegt, lösen. Dazu ist der Mensch selbst nur äh, in der Lage. Jede Technik kann missbraucht werden, wie man das auch gerade bei den sozialen Netzwerken sieht, wo sich Leute verbreiten, die äh, nur äh, die Angst schüren. Äh, also wenn wir neue Techniken ersinnen und einsetzen, die können noch so gut und noch so ausgefeilt sein, die Menschen, müssen, die, Menschen die damit umgehen, müssen entsprechend äh, die, die Fähigkeiten und Gesinnungen haben, um damit verantwortungsvoll umzugehen. Aber da stehen wir genau vor einem neuen Problem, nämlich der Frage, wie lernen wir als Bürger, ja. Ja. Äh, die einzelnen Techniken in ihren Folgen einzuschätzen und den Umgang damit verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Also ich nehme ein Beispiel, selbstfahrende Autos. Ja. Und es gibt dergleichen viele Beispiele, wo ich sage, wir haben jetzt Technologien, die uns bevorstehen, wo wir mit gemischten Gefühlen wahrscheinlich daneben stehen und sagen, was wird das alles bringen? Und ich glaube, dass die Techniken meist schneller entwickelt sind als die Menschen, die hinterherhechten, um zu schauen, was draus wird. Und ich glaube, das ist ein Problem. Aber eins, was wir, glaube ich, nicht lösen können, als ich in der Schule war, ähm, ich gehörte zu den Leuten, die, äh, als sie hier nach Marburg kamen, ich kam aus dem katholischen Rheinland, war ich in der Schule gewesen, da gab es das nicht. Hier in Marburg gab es plötzlich das Fach Ethik an der Schule. Und das habe ich gemacht anstelle von Religion. Und in diesem Ethikunterricht kam irgendwann der Begriff der Evolutionsethik auf. Und da gibt es eine These, die davon ausgeht, dass wir mit unserem moralischen, sagen wir mal moralischen Verstand, mit, mit unserem moralischen, moralischen Begriffsvermögen, 60.000 Jahre hinter dem Technischen hinterherhinken. Und das wäre ein unlösbares Problem, wenn wir das nicht aufholen könnten. Das halte ich aber nicht für richtig. Also da würde ich widersprechen, weil ich sage, die Moral und die Ethik als solche sind für mich unabhängig von der Technik. Die andere Frage ist, von Maßstäben der Moral oder Ethik ausgehend Technik zu bewerten. Und dann ist es möglicherweise schwierig, einzelne Technologien in ihren Folgen einzuschätzen. Also die Technikfolgenabschätzung ist, glaube ich, ein großes Problem, nicht so sehr nur auf moralisch-ethischer Ebene als alleine auf der der technischen Machbarkeit. Also das heißt, was ist, wenn ich eine bestimmte Technologie einführe, möglicherweise an Weiterentwicklungs 
Chancen darin angelegt, welche Potenziale eines möglichen Missbrauchs bietet sie und so weiter. Ne? Nee, aber ich finde auch die gesellschaftlichen Folgen wichtig. Guck mal, ein, ein großes Beispiel ist heute, wenn du Facebook und WhatsApp, nehmen wir mal diese beiden, lassen wir mal Twitter außen vor, das ist inzwischen eine, auf eine gewisse Weise eine informationelle Randerscheinung geworden. Ähm, wenn du Facebook und WhatsApp nimmst, das was zum Beispiel dazu führt, dass man heute Witze in Anführungszeichen hört von wegen wo bist du gerade? Ja, ich bin gerade auf dem Treffen mit Freunden. Wo denn? Ja, bei dir. Ja, also so nach dem Motto, sie stehen sich gegenüber und beide machen Facebook und WhatsApp, aber sie reden nicht miteinander. Das hat irgendwie gesellschaftliche Folgen, ähm, die, die Kommunikation betreffend, ähm, die, die, die man sie vorher gar nicht abschätzen kann, glaube ich. Also die technischen Möglichkeiten zum Beispiel. Ja, Eckert, was sagst du dazu? Ja, das ist richtig. Man kann das nicht, weil das einfach zu kompliziert ist, weil die Evolution in der Evolution aus diesen Technologien heraus äh, ungeahnte Wege gehen kann. Auch zum Beispiel das ganze, der ganze juristische Apparat kommt ja gar nicht hinterher. Die Gesetzgebung, auch das, man, ja. ne, das gehört, kommt auch noch dazu. Deshalb versucht man Gesetze so allgemein wie möglich zu fassen, um, um hier das entsprechende Beispiel, dieser berühmte Artikel 10 Grundgesetz, ne, Briefpost und Fernmeldegeheimnis, ähm, da waren die elektronischen Medien ursprünglich gar nicht mit erfasst. Man hat sie dann darunter subsumiert, ähm, um das nicht ändern zu müssen. Aber die, ähm, ja, die Art und Weise auch der Meinungsäußerung, der Meinungsverbreitung und womit das alles einhergehen kann, das kannst du in Gesetzen ja, das, du musst dann immer neue Wege gehen und die am, Technik ist schnell. Am Anfang war das Internet ja eher sowas wie eine Spielerei. Der Unis. Ja. Der Uni von Elitären. Ja. Militärs auch. Und äh, als die E-Mail-Technologie erfunden wurde, da hat eigentlich niemand an Sicherheitsvorkehrungen gedacht, die vielleicht später ja. greifen müssten. Äh, sondern nur eben an diese Möglichkeit, schnell rund um den Erdball äh, Nachrichten auszutauschen, Meldungen aber an die ganze Internetkriminalität war überhaupt kein Gedanke daran. Deswegen hängt auch das Verständnis der Juristen und, der, und vieler anderer Menschen wirklich hinterher. Ja, mein jüngerer Bruder war einer der Ersten, der überhaupt eine private E-Mail hatte. Und ich weiß, er hat dann irgendwann auf seiner Visitenkarte seine E-Mail-Adresse ja. abgedruckt und die war so kompliziert lang. <lacht> also heutzutage gibt es das gar nicht mehr. Ne? Ja. Und da tauchte sein Name dreimal auf. Ja, also Super. War dann irgendwie. Super. Aber wie dem auch sei, also ich denke schon, dass wir wahrscheinlich bei der Technikfolgenabschätzung das Problem haben, dass wir bestimmte Dinge gar nicht vorher antizipieren, also vorwegnehmen können. Und das ist sicher ein Problem. Aber ich glaube, dass die Moral und Ethik als solche eigentlich unabhängig davon menschlich sind. Also es gibt diesen kategorischen Imperativ, behandle jeden Menschen so, wie du selber behandelt werden willst. Das gibt es in der Bibel, das gibt es dann später in der Aufklärung, Immanuel Kant. Ja. Das gibt es eigentlich immer wieder überall. Und das gibt es auch in fast allen Weltreligionen. Auch. Und ich denke, das ist eine grundlegende Leitlinie. Und wenn ich diese Leitlinie zugrunde lege, dann kann ich eigentlich ganz viele Fragen in irgendeiner Form behandeln und sagen, ebenso wenig, wie ich an den Rand gedrängt werden möchte, ebenso wenig, wie ich verächtlich gemacht werden möchte, ebenso wenig, wie ich wirtschaftliche Not leiden möchte, darf ich das anderen zumuten. 
Naja, das hat aber gleichzeitig zur Folge, wenn du das wirklich ernst nimmst, nimmst ähm, dass es natürlich schwerfällt, auch Menschen für Dinge, die sie nach Meinung einer Mehrheit oder eines gesellschaftlichen Konsenses falsch machen, zur Verantwortung zu ziehen. Weil natürlich äh, bedingt ein zur Verantwortung ziehen auch ein Stück weit ein an den Rand drängen oder stigmatisieren von Staatswegen her. Oder da könnte man jetzt trefflich über Strafverfolgung und ähnliche Dinge diskutieren. Das ist ja wieder ein neues Fass, was du aufmachst. Aber ich ja, sage ja. so, es gibt natürlich auch in der Justiz alte Diskussionen wie die Form der, der Generalprävention, also der Abschreckung, um das mal deutsch zu mm. formulieren, äh, und einfach der Vermeidung durch Wegsperren, in Anführungszeichen. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber auch den Resozialisierungsanspruch. Ja. Ich sage, eine Gesellschaft muss in einem bestimmten Maße mit dem Gewaltmonopol agieren. Das ist eine traurige Erkenntnis, die ich auch manchmal selbstkritisch betrachte. <lacht> ich weiß. Aber am Ende sage, wenn überhaupt Gewalt, dann muss es ein Gewaltmonopol des Staates geben. Ja. Und deswegen müssen auch diese ganzen kleinen Waffen und all diese ganzen Sachen, kleiner Waffenschrein und so alles, das darf nicht weiter um sich greifen. Aber wieder zurück. Dann muss ich aber gleichzeitig als nächsten Schritt, sobald ich Leute in einen Knast stecke, sie resozialisieren. Ja. Das heißt, ich muss versuchen zu erreichen, dass möglichst viele von denen, die da drinnen sitzen, in irgendeiner Form äh, die Chance haben, mögliche Fehler, die sie gemacht haben, durch tätige Reue, durch Lernen, durch andere Maßnahmen irgendwie ich will jetzt nicht von Wiedergutmachung reden, aber zumindest zu bearbeiten mhm. und möglicherweise nach einer bestimmten Zeit auch wieder herauszukommen und als, ich sage jetzt mal bewusst normale, in Anführungszeichen, Teile der Gesellschaft weiterzuleben. Mhm. Wichtig ist auch konsequent, äh, präventiv, von Anfang an, von Geburt an für Chancengleichheit zu sorgen, damit die Kriminalität und äh, Auswüchse aller Art einigermaßen in Schach gehalten werden können. Wie machst du das? Schau, in der <lacht> ja, in der ja wenn man das macht, das ist natürlich... Also wir haben ja, natürlich sind wir uns ja, das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen das Thema und auch das... Wir haben ja generelle Lösungen, können wir ja einige nennen. Also wenn ich jetzt Franz Josef sage, stell dich eine halbe Stunde hin und sage den Menschen in, einem, sagen wir, in einer Vorlesung oder so, was du für generelle Lösungen für unsere heutigen Probleme... Es sind natürlich welche da. Das Problem sehe ich im Moment in der praktischen Umsetzbarkeit und im politischen Willen, sie umzusetzen. Nun glaube ich tatsächlich, ich bin ein politischer Gegner zum Beispiel von Angela Merkel und von anderen, aber ich traue dieser Person oder auch manchen anderen Personen nicht zu, dass sie moralisch durch und durch verkommen sind. Sondern ich denke dann, dass äh, sie in der, nicht in der Lage sind, solche generellen positiven Veränderungen durchzusetzen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Selbst wenn sie es persönlich wollen würden. Also generelle Lösungsansätze sind da. Die, die Probleme liegen doch in der in dem, im, Im Detail, der Teufel steckt doch immer im Detail. Was konkret kann man tun? Wo kann man den gordischen Knoten aufknüpfen, um etwas zu ändern, wo wir doch sehen, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern? Ob wir auf eine Katastrophe zusteuern, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns drei Dinge klar machen. 
es ist in Jahrzehnten, um nicht zu sagen Jahrhunderten, vieles gemacht worden, von dem einiges falsch war. Und es gibt keine schnellen Lösungen und es gibt keine Wunderwaffen und keine Geheimrezepte. Das ist genau das, weswegen man am Ende irgendwo doch ein bisschen sprachlos bleibt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Richtungen und diese Richtungen zu versuchen anzupacken ist wichtig. Und dazu gehört eben mehr Mitmenschlichkeit, mehr Solidarität, dazu gehört, was Eckert eben sagte, der Versuch mehr Chancengerechtigkeit ja. in allen Bereichen zu verwirklichen und zwar sowohl im Inland als auch international. Und dazu gehören viele weitere Dinge und meiner Meinung nach gehört dazu ein Verzicht auf Waffengeschäfte, eine Ächtung der Gewinne aus Waffengeschäften als Blutgeld, moralisch, ethisch. Es gehört dazu eine Menge an anderen Dingen, die eine Rolle spielen. Und das alles ist nicht einfach von jetzt auf gleich zu schaffen. Und ein Teil davon stößt auf Widerstände. Und wenn du sagst, Angela Merkel kann bestimmte Dinge nicht verwirklichen, dann sage ich, solange wie jemand in einer Funktion ist, muss er diese Funktion erfüllen. Und in dem Moment in dem bestimmte Wirkungsmechanismen durchbrochen werden, würde derjenige, der diese Funktion innehat, sehr schnell an den Rand gedrängt. Ja. Also das heißt, wenn Angela Merkel wirklich sagen würde, so wir führen jetzt morgen den Sozialismus ein, dann wäre sie übermorgen keine Bundeskanzlerin mehr. Und äh, das, was ich fordere, heißt jetzt nicht Sozialismus, ja, aber sozial gerechtere Strukturen. Und ich bin schon der Meinung, dass wir einen Weg in eine Richtung aufzeigen müssen und klar sein müssen, dass wir lange Zeit und langen Atem brauchen. Also ich vergleiche das immer mit der Fähre von Melem nach Königswinter. Also Melem liegt auf der Seite von Bonn, links rein, ist ein Stadtteil von Bonn-Bad Godesberg. Mhm. Königswinter liegt auf der anderen Seite und oben drüber thront der Drachenfels. Und wenn genau. jetzt der Fährmann Kapitän Van Oos und Horner, ist inzwischen wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben, schon jahrelang ja, dass ich mit ihm gesprochen habe. Diese holländische Kapitän, ja, hat die Fähre immer ein Stück oberhalb von dem Ponton, an dem er anlanden wollte, angesteuert, weil der Rhein, der Fluss, der treibt die Fähre mit seiner ja. Fließgeschwindigkeit ab. Und genauso ist es mit unseren Ideen. Wir müssen immer ein Stück weiter oberhalb dessen, was wir erreichen können, anstreben, damit wir überhaupt da rauskommen, was möglich ist. Eckert, du hast eben noch mal so gebrummt. Ja, mir ist ein, so eine Art technischer Vergleich eingefallen. Es ist ja so, dass eben viele Strukturen in unserer Gesellschaft festgefahren sind. Daran krankt alles, dass wir große Schwierigkeiten haben, naturgemäß die festgefahrenen Strukturen irgendwie aufzulösen. Äh, dazu muss man gewissermaßen das, was festgefahren ist, irgendwie aufbohren mhm. an manchen Stellen. Mhm. Und das ist immer mit Verlusten, äh, geht das einher. In diesem Fall würde ich sagen, am ehesten sollte man dann die Verluste in Kauf nehmen, die die Reichen betreffen, insofern, dass sie mehr bereit sind, ihren Reichtum zu verteilen nach unten. Ja. Da kann man einiges von festgefahrenen Strukturen auch lösen damit. Ich würde ihn auch selber dann auch wieder, dann kommt man wieder zurück, beißt sich fast die Katze wieder in den Schwanz. Das ist dann, klingt dann wieder wie eine globale Lösung. Man muss einzelne Reiche, die vielleicht so ein bisschen zugänglich sind, erstmal ähm, anbohren und die Barackern, die dann vielleicht als Beispiel dienen könnten für andere. 
gibt ja auch reiche Leute, die das von sich aus bewusst ja. gemacht haben. Und das Zweite ja. ist, es kommt letztlich den Reichen zugute. Und ich sage, Geld kann man nicht essen, ja? Also ab einem bestimmten Punkt, wenn du eine Milliarde hast, dann hast du schon viel mehr, als du im Leben je verbrauchen kannst, ja. es sei denn, du bist wahnsinnig. Ja. Ja. Also meiner Meinung nach ist es einfach so, dass die Besteuerung da klar sein muss, und zwar weltweit. Also was auch nicht angehen kann, ist diese... Steuerdumping-Wettbewerb zwischen verschiedenen Staaten, ja. Also ich finde, es muss einfach klar sein, dass ab einem bestimmten Punkt Reichtum Diebstahl ist. Äh, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du eben Franz Josef gesagt hast, ähm, das sollte ich noch anfügen, ne? zum Beispiel Waffengeschäfte muss man abschaffen und ähnliches. Ich bin ja ganz dafür. Aber was ich mit den Details meinte, kann ich an diesem Beispiel zum Beispiel ganz, kann ich an diesem Beispiel, zum Beispiel, klingt bescheuert, äh, kann ich ähm, ein bisschen demonstrieren. Es gibt in Deutschland 80.000 Menschen, die direkt im Rüstung, in Rüstungsbetrieben arbeiten. Das klingt erstmal nicht nach viel, das stimmt auch. Ähm, direkt und dann kommen die indirekten, die Zulieferer dazu, die zum Beispiel eben Sachen herstellen, die vorwiegend für Rüstungsgeschäfte gebraucht, aber auch für andere Dinge benutzt werden können. Wir können das machen, aber es hat eben zur Folge, dass Personen, die derzeit Arbeit haben und äh, die ihre Familien ernähren, das morgen möglicherweise nicht mehr können und auf den Staat und auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, ohne eigenes Verschulden. Das heißt, es hat immer Folgen und du kannst den Leuten nicht gleichzeitig neue Jobs anbieten, weil die müsste man erst kreieren und, und, und. Es gab diese Forderung nach Rüstungskonversion schon lange und sie war auch zum Teil erfolgreich. Und es gab Beispiele wie die British Aerospace, die dann Schienenbusse gebaut hat, die mhm. also Straßenschienenbus waren. Und es gibt gerade im Moment eine Entwicklung, wo zum Beispiel Schwimmlinienbusse in Mode kommen. Und mhm. äh, Kraus Maffei zum Beispiel, eine der schlimmsten Panzerschmieden Deutschlands, hat früher Lokomotiven gebaut, hat früher Omnibusse gebaut und hat irgendwann entschieden, mit den Panzern Leopard verdienen wir mehr, wir bauen nur noch Panzer und hat also die Omnibusproduktion eingestellt, nur als Beispiel. Und das heißt, die Konversion ist ein Weg. Der zweite Weg ist, dass ich sage, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass ein Mensch acht Stunden am Tag arbeitet, mhm. sondern wir müssen die Frage stellen, ob ein bedingungsloses, europaweites bedingungsloses Grundeinkommen die Möglichkeit bietet, dass alle erstmal so viel zum Leben haben, ohne Knechtung und ohne Kanossagänge zu irgendwelchen Behörden, dass sie dann entscheiden können, darüber hinaus zu arbeiten. Dieses bedingungslose Grundeinkommen muss relativ niedrig sein, aber es muss ausreichen, dass man davon überleben kann. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich dann schauen muss, wie viel Zeit die Leute arbeiten. Also es gibt Modelle in skandinavischen Ländern, wo die Leute sechs Stunden nur noch pro Tag arbeiten und die sind produktiver, als wenn sie acht Stunden arbeiten würden, interessanterweise. Ja. Mhm. Ich denke, wir müssen an vielen Stellen über Dinge nachdenken, wie man es anders macht. Und dieses Nachdenken über neue Wege ist wichtig. Und es muss eine Diskussion darüber geben, wie erneuern wir diese Gesellschaft. Also statt Angst zu haben und zu sagen, huch, lass uns jetzt ganz viel Computerüberwachungstechnik bauen, mm. lass uns ganz viel äh, Spione irgendwo durch die Gegend laufen, sage ich, nein, wir müssen genau den anderen Schritt Wählen. Wir müssen offen darüber diskutieren, wie wir eine solidarische Gesellschaft aufbauen, in der 
neue Strukturen uns dazu verhelfen, dass wir freier werden. Das ist mein Vorschlag. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick ein bisschen illusorisch oder logisch oder idealistisch an. Aber ich sage, es gibt immer nur einen Weg, der weiterführt. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und der Weg in die Zukunft ist immer, sich offen in einen Diskurs zu begeben und zu überlegen, was können wir besser machen. Und dabei vor allen Dingen auch Visionen zu ventilieren. Also wenn Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, dann muss ich sagen, also interessanterweise hat das jemand gesagt, der selber möglicherweise an den einen oder anderen Punkt Visionen gehabt hat, auch wenn nicht alles, was er gemacht hat, mir gefallen hat. Ja? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine zukunftsorientierte Politik diskutiert und gerade jetzt in dieser Zeit wirklich die Frage stellt, sind wir nicht in der Sackgasse, müssen wir nicht ganz andere Wege beschreiten und eventuell statt mit dem Auto weiter in die Sackgasse reinzufahren, aussteigen und zu Fuß in die andere Richtung laufen und irgendeinen Fußweg suchen, der seitlich irgendwo auf schmaleren Pfaden uns irgendwo hinbringt, wo wir hinwollen. Ich habe auch eine Vision. Meine Vision äh, hat was damit zu tun, dass ich in ziemlich genau na, sagen wir mal, zwölf Tagen in Holland vor einem kleinen Häuschen sitze, äh, hoffentlich mit sehr viel Sonnenschein und einem kühlen Getränk in der Hand. Es muss ja nicht Pina Colada sein, aber und äh, dann das Leben genieße und mich frage, Lage bespreche, was war das nochmal? Ähm, irgendwie in einer anderen Welt gelegen, keine Angst, ich komme zurück und wir kommen alle zurück, aber wir machen jetzt mal so eine kleine Sommerpause. Wir haben einen Lagebesprech vorproduziert, der in ein paar Wochen, also sagen wir mal in drei Wochen oder so, dann hier veröffentlicht wird und dann dauert es noch ein bisschen und wir haben uns eben darauf geeinigt, wir hören uns hier wieder am 21. September und wenn ihr wollt, könnt ihr bis dahin ja mal eure Visionen sammeln und an uns schicken. Wir sind, ja, wir sind ja immer für Visionen dankbar. Und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Lasst euch nicht von der Angst übermannen. Selbst dann, wenn ihr keine Lösungen kennt. Wir haben festgestellt, wir kennen sie auch nicht. Wir sind keine Heilsbringer. Niemand von uns ist das. Und wir müssen auch nachsichtig mit den Menschen umgehen, die sagen, mir fällt nichts ein und es, so einfach ist es nicht. Das heißt, also schämt euch nicht der Tatsache, dass ihr Angst habt, aber lasst euch auch nicht von ihr übermannen. Genau, und jetzt muss Jens zum Abschluss einen holländischen Abschiedsgruß zum Besten geben. Auch ich werde zwischendurch mal vielleicht ein paar Tage irgendwo in den Süden sausen. Aber wir hören uns, und zwischendrin hören wir uns ja dann auch irgendwann auf die eine oder andere Weise. Wir sind offen für Visionen, auch für Visiten, je nachdem. Ja, ja. Und äh, ansonsten wünsche ich euch schöne Ferien. Und wir sind jetzt auch sprachlos, aber bevor Jens jetzt auf Holländisch Tschüss sagt, muss Eckart vielleicht auch noch. Ja, noch einen schönen Sommer und Tschüss. <lacht> Das war's Lagebesprech mit Franz Josef Hanke, Dr. Eckhard Fuchs und Jens Bertrams. Wir wünschen jullie ein prettige Sommer zu, mooie Vakantie und tot 21. September. Tot dann und oje. Oh yeah.